0: Bonjour à tous. Comme vous le savez, le salon Formation, Évolution et Mobilité Professionnelle est 100% digital cette année, avec deux temps forts qui se sont déroulés les 7 et 8 avril derniers. Un salon qui reste disponible en ligne jusqu'au 18 avril inclus. Un salon qui met en relation les actifs en quête de nouvelles orientations professionnelles, avec notamment la présence d'acteurs de la formation. Un podcast à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, sur notre appli Job Radio. N'hésitez pas non plus à vous abonner à l'émission spéciale. Nous sommes disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour et bienvenue, Moïtai Pied. Bonjour à vous. Vous êtes adjoint à la directrice à la direction nationale des formations au Conservatoire national des arts et métiers. Le CNAM est un établissement public. Est-ce qu'on peut rappeler avant toute chose quelles sont ses principales missions
1: Alors les principales missions de notre établissement, c'est d'abord d'accueillir tout public dit adulte. Au sein de notre établissement qui est un établissement d'enseignement supérieur hein, sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc nous dispensons des formations qui vont du bac hein, au bac plus 1 jusqu'au doctorat et en passant par l'école d'ingénieur.
0: Ok, donc la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie tout à fait. Ça.
1: Formation professionnelle tout au long de la vie, c'est comme ça que l'on intitule euh, depuis quelques années déjà euh, la formation continue. Hein. C'est l'autre terme générique que l'on utilise. Nous avons une, effectivement une autre mission qui est la recherche, hein, puisque nous avons euh, parmi nos personnels donc les enseignants euh, du supérieur, hein, donc que vous connaissez tous hein, dans le monde de, du supérieur universitaire, donc les enseignants euh, qui s'appellent les professeurs d'université, les maîtres de conférences ou, et je vais le dire, et plutôt les professeurs du CNAM. Donc ça, c'est la recherche technologique
0: et l'innovation. Et l'innovation, tout à fait. Et puis, il y a un troisième champ d'action. Et
1: puis, la diffusion de la culture scientifique. Alors, vous connaissez peut-être le musée des arts et métiers qui est un très beau musée, je vous le conseille vraiment vivement surtout quand il va ouvrir, alors vous pouvez avoir accès actuellement en virtuel bien entendu par la condition que nous connaissons tous aujourd'hui, mais quand vous aurez l'occasion effectivement c'est d'aller voir ce musée, vous verrez de nombreux objets, parfois des reproductions et souvent des originaux qui sont souvent des dons de, de par l'histoire, de nombreuses personnalités qui ont donné un certain nombre d'objets à ce musée. Alors nous évidemment sur cette
0: édition spéciale, on va s'intéresser plus particulièrement au domaine de la formation. Le CNAM, ce sont combien déjà de, de centres régionaux partout en France
1: vous avez un centre par région et puis ensuite vous avez différents euh, centres à l'intérieur des mêmes régions. Donc vous avez un centre qu'on va dire siège en fait, qu'on peut le dire ainsi. Et puis euh, à l'intérieur de la région, vous avez différents petits centres sur lesquels euh, le public peut aller pour pouvoir suivre en fait, les actions
0: de formation. Et chaque centre a ses propres spécialités ou des formations proposées par exemple, sont les
1: mêmes partout alors vous avez des actions de formation qui sont déployées par l'établissement public hein, donc parisien et donc qui peuvent être reprises par les centres régionaux et, et effectivement il y a des activités de formation qui sont propres au territoire et bien entendu qui sont en réponse aux besoins du territoire, des entreprises et donc les centres régionaux ont la possibilité d'élaborer, de construire euh, des actions de formation spécifiques. Allez, une petite question piège, peut-être pas
0: d'ailleurs. Hein. Euh, combien d'apprenants suivent une formation au CNAM On a une idée de ça ou pas Nous sommes euh, environ à 60 65 000 apprenants euh, sur l'ensemble du réseau. Oui, c'est énorme. Le CNAM participe à de nombreux salons. Euh, vous étiez présent sur celui de la formation, évolution et mobilité professionnelle. Vous l'êtes toujours, puisque le salon est disponible en ligne jusqu'au 18 avril. Pourquoi est-ce
1: important pour vous d'en être c'est important pour nous d'en être pour tout simplement euh, dire ou voir redire euh, les évolutions euh, qui touchent euh, la formation continue, la formation tout au long de la vie auprès euh, du public. Il est important aussi qu'un organisme de formation comme le nôtre qui euh, déploie des actions de formation sur tout le territoire, vraiment au plus près du public. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir euh, sur notre site internet CNAM.fr euh, les différents sites que, qui sont ouverts euh, ces dernièrement, que l'on appelle cœur des Territoires, donc allez voir euh, tout ce qui est lié... Euh, à ce dispositif. Euh, dynamiser son parcours
0: professionnel, tout sur les dispositifs de la formation, ça c'était le thème de la conférence ou table ronde à laquelle vous avez pris part sur le salon. Conférence disponible également en replay. Euh, on a une idée aussi du nombre de formations qui sont dispensées chaque année par le CNAM, c'est impossible à, à quantifier. Oui, oui, nous
1: sommes environ à 530, 540 formation dispensée par l'établissement, c'est beaucoup. Il faut savoir que l'établissement dispense euh, des diplômes qui s'appellent les titres RNCP, hein, donc ils sont accrédités par France Compétences. Les mêmes types de diplômes dans le supérieur, mais aussi des diplômes que vous retrouvez euh, sous ce format titre à l'AFPA, par exemple. Mais donc là, dans le supérieur, donc euh, du niveau bac jusqu'au bac plus 5, hein, pour euh, faire simple, vous avez le LMD, licence, master, mmh. doctorat, des diplômes d'ingénieur, et puis tous les diplômes d'établissement que l'on retrouve à l'université, il y en a des spécifiques euh, dans L'établissement CNAM, donc que ce soit des certificats de compétences, des certificats de professionnalisants, en fait, des certificats professionnels, professionnalisants. Tous ces diplômes sont professionnalisants. Le côté atypique par rapport à d'autres établissements, c'est que vous avez une sorte d'obligation d'expérience professionnelle ou sinon d'accomplir un stage professionnel au sein d'une entreprise pour obtenir votre diplôme. Voilà, chaque formation est certifiante. Chaque formation est certifiante mais accréditée selon le type de diplôme. C'est-à-dire que vous allez avoir soit pour les diplômes d'établissement comme à l'université pour un DU, vous allez avoir le tampon du CNAM. Pour les autres diplômes, vous avez bien entendu tous les diplômes qui sont accrédités soit par notre ministère ou, ou est par France Compétences, bien entendu.
0: Alors Plus de 500 euh, formations euh, qui vont permettre de, de, de gagner en compétences, de s'orienter vers un métier. Ça va être difficile de tous les identifier, mais est-ce qu'on peut citer quelques exemples de secteurs d'activité visés ou de types de métiers que l'on pourra faire à l'issue d'une formation passée par l'intermédiaire du CNAM
1: Alors j'ai tendance à dire, quand on m'interroge et quand on me pose cette question, que nous faisons presque tous les métiers qui existent. Presque, hormis peut-être médecine. Mais je vais vous donner quelques exemples. Alors, dans les sciences humaines, vous pouvez euh, aller sur des filières euh, psychologie du travail, ergonomie, ressources humaines. Ensuite, vous pouvez aller sur la comptabilité, finance, banque. Vous pouvez ensuite aller sur le secteur industriel, bâtiment, mécanique, mécanique industrielle, euh, sciences nucléaires. Vous pouvez aller sur l'informatique. Voilà, on couvre énormément de secteurs d'activité et donc de métiers derrière.
0: Voilà, et ça, on retrouve ça sur knam.fr. Avec des catalogues euh, qui sûr. sont mis à disposition en fonction des publics. Justement, on va en parler des publics. Euh, quels sont-ils Parce que on peut trouver effectivement des, des étudiants, pourquoi pas, des demandeurs d'emploi, des salariés, des personnes
1: en situation de handicap. Vous vous adressez à tous ces types de, de publics nous adressons à tout le monde. Alors, c'est pas tant euh, le type de public. Alors, nous avons quelques étudiants sur quelques formations euh, atypiques au CNAM. Mais nous adressons essentiellement aux demandeurs d'emploi salariés, donc les dits actifs hein, d'une manière générale. Et ensuite, il n'y a pas de sélection, effectivement, bien entendu, à, à toute personne en situation de handicap. Il y a des dispositifs hein, à l'interne pour pouvoir justement euh, mettre à disposition du matériel euh, approprié pour les personnes qui sont en situation de handicap, par exemple visuel. Nous adressons essentiellement aux actifs qui souhaitent reprendre en fait, les études pour, pour beaucoup ou qui n'ont pas euh, accompli, euh, tout simplement, euh, des études qui sont arrêtées au niveau bac, par exemple. Mais nous prenons dans notre établissement des salariés qui n'ont pas le bac. On peut euh, commencer euh, des études de supérieures, un petit peu comme le DAU à l'université, le même principe, euh, sans avoir le baccalauréat. Et vous ressortez avec un diplôme accrédité bac plus 2 après quelques temps. Et ensuite, vous pouvez continuer et poursuivre vos études jusqu'à bac plus 5 et pourquoi pas le doctorat.
0: Oui, finalement, on finit par s'upgrader régulièrement d'année en année, peu importe si on est en entreprise. C'est justement là aussi que c'est intéressant, c'est que j'imagine vous adapter à votre public, parce que quand on est salarié, ça veut dire qu'on est en entreprise, bon, même si c'est un peu spécial en ce moment et qu'on est peut-être à distance. Mais comment est-ce que vous organisez au niveau de la, du suivi des, des, des cours, des formations par,
1: par vos apprenants Nous avons différentes modalités pour nous adresser à notre public. Il y a la possibilité de suivre nos actions de formation en présentiel d'un cadre normal, mais nous avons aussi la possibilité de suivre la quasi-totalité de nos actions de formation pour beaucoup, en tout cas il y a un fort pourcentage à distance, hein, de ce que l'on appelle la formation ouverte à distance, la FOAD et puis vous avez aussi les actions euh, hybrides et donc c'est euh, de temps en temps vous avez euh, un déplacement à faire au sein de votre centre hein, que ce soit sur Paris ou en région, hein, puisque comme encore une fois je vous l'ai dit au tout début de l'interview nous avons euh, nos actions de formation qui sont déployées sur tous les territoires et donc vous pouvez suivre une action de formation à à distance Et puis, on vous donne trois rendez-vous qui peuvent aussi se faire en visio à distance et aussi en présentiel. Enfin, il y a plusieurs possibilités pour quasiment l'ensemble de nos actions de formation.
0: Alors, vous avez de la formation à distance. C'était déjà le cas avant que ne se présente le Covid. Du coup, vous avez dû aussi vous adapter pour l'ensemble de vos formations. J'imagine que les apprenants sont chez eux
1: en train de suivre leur formation tout à fait. Tout à fait. Nous avons euh, adapté euh, l'intégralité de nos actions de formation pour qu'elles soient euh, disponibles à distance euh, pour euh, l'ensemble de nos actions de formation. Donc nos enseignants se sont, ont très 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 vite euh, réagi pour euh, monter les actions qui ne l'étaient pas encore euh, pour qu'elles puissent être euh, suivies euh, tout à fait à distance au vu de la situation sanitaire actuelle. Moi, il vous proposez
0: également des VAE, ce sont donc des validations des acquis de l'expérience. Comment ça fonctionne
1: C'est un dispositif qui permet de viser un diplôme sans avoir le diplôme précédent ou les diplômes précédents, mais au vu d'une expérience professionnelle acquise, où vous avez mis en œuvre un certain nombre de compétences qui sont mises en regard à un référentiel de certification de formation. Et vous avez donc un dossier à travailler. C'est un petit peu, je fais un parallèle avec un mémoire de Bac 5 hein, de master aujourd'hui, et donc euh, vous avez un, donc un dossier à constituer, vous mettez en regard les compétences professionnelles avec les compétences de formation, et puis à un moment donné, il euh, faut peut-être mettre 8 mois, 12 mois d'écriture, et vous avez un jury qui se réunit, hein, un ensemble de professionnels et d'enseignants-chercheurs, qui vont euh, étudier votre dossier pour euh, vous délivrer en totalité ou en partie le diplôme que vous visez. Vous proposez aussi également, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais des formations en alternance des formations en alternance, alors nous avons un centre de formation des apprentis hein, qui est situé euh, physiquement sur le site de Saint-Denis tout à côté du Stade de France donc nous accueillons euh, sur un certain nombre de filières, j'ai en tête la comptabilité par exemple ou euh, sur d'autres formations vous avez la possibilité pour les jeunes et moins jeunes hein, puisque c'est ouvert à un public particulier hein, au-delà de 29 ans de vous adresser au Centre de formation des apprentis de Saint-Denis pour euh, poursuivre votre formation et donc c'est une, effectivement une très bonne alternative, c'est le cas de le dire, pour pouvoir à la fois travailler et à la fois suivre une action de formation. Vous avez une autre forme d'alternance, qui est le contrat de professionnalisation, qui peut aller de, on va le dire, de 20 ans 18 à, à pas d'âge, en fonction de son statut, de sa situation personnelle, mais donc vous pouvez suivre une formation tout en étant en CDD ou en CDI, et vous suivez une action de formation, euh, l'employeur peut s'engager, effectivement, vous embaucher ensuite en CDI.
0: Qui sont vos formateurs Ce sont des professionnels, ce sont des enseignants
1: Une autre spécificité de l'établissement CNAM, c'est que nous avons plusieurs types typologie d'intervenants. Nous avons donc les enseignants-chercheurs, donc nous avons les maîtres de conférences, professeurs professeurs du CNAM, donc euh, le monde académique. Les professeurs du CNAM ont double casquette, hein, ils sont euh, à la fois euh, académiques et à la fois euh, proche et très en proximité du monde professionnel, hein, que ce soit industriel ou nous, ou d'autres secteurs d'activité. Nous avons des professionnels, j'allais dire purs, euh, qui interviennent au sein de nos actions de formation. Et ce mélange, ce doux mélange est vraiment intéressant, puisqu'on a à un moment donné aussi des professionnels qui s'adressent à d'autres professionnels. Cet échange est vraiment intéressant dans le cursus. Cela donne une vraie valeur en fait à nos diplômes.
0: Quand vous parlez de, de cursus, ça dure combien de temps en général, euh, en moyenne
1: alors le cursus, vous pouvez en général quasiment doubler, puisque si on part sur un cas pratique, un salarié qui travaille, qui suit en partie une formation à distance, une partie en présentiel, etc., il peut suivre un certain nombre d'unités d'enseignement, donc le soir ou à distance, pas en journée, puisqu'il n'est pas étudiant. Donc on peut considérer qu'il faut doubler, si vous souhaitez suivre une licence L1 plus L2 plus L3, trois années à l'université, dans l'établissement, ça peut mettre 4 ans, 5 ans, ans, voire 6 ans. Vous doublez effectivement dans ce cas-là. Si euh, vous prenez... Euh, qu'une à deux unités d'enseignement ou trois unités d'enseignement par semestre, vous allez mettre effectivement cette durée. Un peu moins si vous mettez en, en place des dispositifs comme la VES parce que vous avez pu aussi suivre un cursus universitaire et vous allez euh, demander à ce qu'il y ait une évaluation de votre cursus précédent. et Donc vous n'aurez pas besoin de suivre ces mêmes enseignements.
0: Moi, une formation, c'est normal, euh, ça se finance, euh, c'est pas gratuit. Euh, selon que l'on soit salarié, en situation de handicap ou demandeur d'emploi ou même apprenti, euh, il est possible de suivre une formation avec le CNAM, on l'a confirmé. Est-ce que tous ces publics
1: peuvent bénéficier de dispositifs de financement Il y a des dispositifs de financement. Le principal actuel que, dont on parle très souvent, c'est le CPF. Le CPF permet à tout public, en totale autonomie, sur une application, de viser une action de formation. Et en totale autonomie, vous pouvez choisir une action de formation, la financer. Comme vous l'entendez, à partir du moment où vous avez la somme requise, si vous n'avez pas cette somme, vous demandez un abondement ou une dotation, il y a plusieurs terminologies pour cela, mais à votre pôle emploi, si vous êtes demandeur d'emploi, donc il y a un formulaire en ligne, hein, vraiment très très simple à faire, vous pouvez demander, si vous êtes salarié à votre entreprise, d'abonder, vous pouvez vous-même abonder, ce qui était beaucoup plus compliqué auparavant. Donc il suffit d'aller
0: consulter ces crédits, c'est de l'argent maintenant, ce ne sont plus des heures, il suffit d'aller donc sur l'application Mon Compte Formation, effectivement et on a l'ensemble de ces informations-là. Où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble de
1: vos formations sur le site internet Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos formations sur le site d'internet cnam.fr et lorsque vous allez dessus, vous allez choisir la région euh, dont vous relevez et puis vous regardez sur le centre régional ou sur Paris et donc vous trouvez euh, le catalogue formation et toutes les actions de formation et vous avez des contacts sur lesquels vous pouvez vous adresser, que ce soit un enseignant-chercheur ou euh, un responsable pédagogique qui vous informera.
0: Alors, on est dans une société qui est en pleine mutation. La Covid a engendrer une accélération du processus de digitalisation des entreprises. Il y a des nouveaux métiers qui émergent. J'imagine que chaque année aussi, du côté du CNAM, émergent de nouvelles formations.
1: Oui, nos enseignants chercheurs, ne l'oublions jamais, sont sur à la fois le terrain et à la fois font de la recherche. Et donc nous avons des enseignants qui sont à la pointe et qui ont toujours un temps d'avance et qui proposent des actions de formation pour demain. Les métiers qui vont arriver pour demain, après-demain, et pas forcément comme quand je dis demain, c'est dans 5 à 10 ans, et plus aller sur les métiers
0: d'hier. Évidemment, faut être en avance sur son temps et pas le contraire. Euh, merci, Moye Taipié, d'avoir euh, répondu à notre invitation. Euh, je vous rappelle que le Salon Formation, Évolution et Mobilité Professionnelle et ses conférences restent donc disponibles en ligne sur le site internet salondutravail.fr, par exemple, vous y aurez tout de suite accès. C'est la fin de cette édition spéciale, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement sur jobradio.fr. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur la. L'application Job Radio est téléchargeable depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.